0: Olá, eu sou a Maria Eugênia Bife, advogada, e esse podcast é meu jeito de explicar o direito e de falar sobre cidadania. Maria, 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 explica, explica o direito. direito. Bora lá? Olá a todos, a todas e a todas, meu nome é Maria Eugênia Bife e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui no canal do Maria Me Explica Direito sobre a importância do 8 de março na luta pelos direitos das mulheres. É, eu tenho muita honra e fico muito feliz de receber duas pessoas extremamente importantes que fazem parte, né, cada uma dentro da sua, do seu espaço de atuação, mas que fazem parte dessa luta coletiva das mulheres e que a gente vai poder trazer aqui as nossas vivências, os nossos pontos e também é, as lutas propriamente ditas de alguns movimentos que fazem parte, que fazem diferença na conquista desses direitos e dessas garantias fundamentais. Eu queria trazer, antes até de chamá-las, a questão que foi o que me motivou a buscar realizar esse nosso bate-papo de hoje, que é uma preocupação que eu tenho sobre a comercialização do 8 de março, né, para não virar ali um dia das mães, onde a gente acaba esvaziando o seu próprio sentido, comprando um presente e isso se dando por satisfeito e, com, né, e, e como se isso completasse o sentido... Daquele, daquela data. Na verdade, a, o 8 de março ele faz parte de uma luta histórica né, já há muito tempo, mas em especial a partir aí do, do começo do século XX e que hoje ganha é, força através desses movimentos sociais, através da ocupação das mulheres em cargos de liderança e protagonismo, através de determinadas lutas específicas da multiplicidade de sermos mulheres, mas que a gente tem que tomar cuidado para justamente não esvaziar o seu sentido, caindo numa comercialização e passando ali só na distribuição de flores, de parabéns, de presentes, porque o 8 de março é muito mais do que isso. Então, para a gente debater um pouquinho sobre esse tema e trazer um pouco das vivências e dessa luta pelos direitos das mulheres, eu vou convidar para participar aqui comigo a Laila, que é advogada, e a Rebeca, que é empreendedora, faz parte da tecnologia e deste mundo é, também muito ocupado por homens. Então, sejam bem-vindas, mulheres. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Boa muito
1: noite, obrigada pelo convite. É esse...
0: Obrigada, Magina,
2: pelo convite também.
0: Imagina, Eu queria, na verdade, começar falando um pouco justamente dessa nossa introdução. né? É, o que, que significa o 8 de março? E o porquê que ele é tão importante hoje? É, em especial, no sentido da gente tomar cuidado para não esvaziar... Né, essa história de luta, de conquista de direitos, eu costumo falar, sejam nas minhas aulas lá, quando eu dou direitos fundamentais e sobre a importância né, da conquista de determinados direitos, que sejam consagrados na nossa República Federativa do Brasil, mas sobre essa luta da conquista de determinados espaços da mulher enquanto sujeito de direitos. Porque se a gente for pegar lá no Código Civil de 2016, por exemplo, ainda era legal, no sentido mesmo jurídico da palavra, legítimo, possibilitado pela lei, que o homem, seja o pai ou o marido, aplicasse castigos físicos à mulher, né? Então isso estava dentro do nosso ordenamento jurídico. E hoje a gente tem toda essa pauta de luta que justamente busca não só tratar a mulher como somos sujeitos de direito, mas que reafirma a mulher enquanto possibilidade de protagonismo, de liderança e tudo mais, né? Então, o que é esse 8 de março para vocês? Me fala um pouquinho.
1: Eu acho que... Boa noite, primeiramente. Meu nome é Laila, sou advogada. E quando a Maria Eugênia me fez esse convite, eu fiquei refletindo bastante sobre o 8 de março toda a minha vida. Eu acho que com o passar dos anos, tanto o amadurecimento, tanto buscar conhecimento, é, essa data foi muito ressignificada. É, quando criança, quando mais nova, a gente via esse 8 de março de uma forma como é vista até hoje, de uma forma comercial. Sempre, desde criança, eu lembro do meu pai, todo dia 8 de março, é, comprando presente para minha mãe, para mim e minha irmã. Sempre, eu me, eu me recordo disso, a minha, uma das minhas grandes lembranças de 8 de março é isso. E recentemente, é, eu tenho uma, acho que uma, eu ressignifiquei, tenho uma outra visão do, do dia 8 de março, porque eu não consigo ver apenas essa forma comercial... E eu fico muito incomodada quando eu vejo apenas essa forma de celebrar e é, lembrar da mulher e parabenizar a mulher apenas nesse dia e vivemos falas e acontecimentos e agressões e violência contra as mulheres todos os dias. E aí parece que o que eu sinto recentemente, recentemente eu digo assim, de uns anos para cá, é que é um dia que Parece que toda a luta, tudo que acontece com a mulher é esquecido, a gente ganha flores, chocolate e a luta continua. No dia 8 de março eu até fiz uma postagem no Instagram que o dia é da mulher, mas à noite não. Que a, era uma imagem de uma o dia era uma mulher recebendo flores e à noite é uma mulher andando à noite com as chaves assim segurando no punho para se proteger, porque não sabe o que pode acontecer. Então, eu tenho, como diz a Magi, eu tenho muito medo dessa data acabando virando apenas comercial e até apagando um pouco toda a nossa luta. Ah, pensando nisso, a gente até
2: fica fazendo uma reflexão interna aqui, né, de como que era na infância e toda essa representatividade omissa que a gente viveu desde sempre. Gente, meu nome é Rebeca Cunha. Eu sou empreendedora, atuo numa área extremamente machista, Sou da área de tecnologia, trabalho com inovação e hoje também eu consigo trabalhar com investimentos, então eu estou numa cena forte aí de empreendedorismo feminino. Eu tento trazer visibilidade para mulheres empreendedoras e tento auxiliar mulheres empreendedoras em situação de vulnerabilidade e também mulheres que querem empreender e têm condições e não sabem como. É, a Laia falando, me lembrei de várias coisas né? E aí quando a gente está na infância Desde a escola ou O processo do primeiro emprego, estágio Que é aquela florzinha que você ganha é Aquele parabéns Por você ser mulher Aí às vezes o parabéns ele vem associado assim Parabéns, mas eu quero comemorar O dia do homem também <risos> Parabéns Mas a gente quer direitos iguais é, Sempre vem uma piadinha né, Por trás de toda essa situação é uma data que, se eu for olhar a trajetória dos meus 32 anos, parece extremamente comercial na maioria dos anos que eu já vivi até hoje, mas que eu tentei ressignificar, agora falando um pouco da minha experiência. Ser mulher na minha área é diferente né, de ser mulher na área de vocês, é, a gente enfrenta várias questões que são muito parecidas, a gente enfrenta preconceito, a gente é invisibilizada em muitos momentos, mas... O que acontecia comigo antes, o que não acontece tanto hoje, eu acho que, às vezes, por questão de protagonismo e de estar um pouco mais exposta no cenário, né, você acaba sendo reconhecida, e as pessoas elas transformam o preconceito de uma forma um pouco diferente. Antes era uma coisa muito forte, muito presente. Eu até já tinha comentado um pouquinho com vocês antes da gente entrar ao vivo. É, quando eu fazia parte de uma reunião, por exemplo, a minha opinião era que menos contava quando eu fazia parte de uma reunião e eu tinha o meu sócio que estava indo junto comigo, as pessoas perguntavam para o meu sócio sobre uma coisa que eu estava explicando e o projeto era meu e eu era gestora do projeto. Mas a minha opinião não importava. Então, mesmo que eu estivesse ali como líder, como eu não tinha reconhecimento ainda, não tinha, as pessoas não sabiam quem eu era nem né? o meu nome, elas inviabilizavam ali toda a minha atuação profissional, que na maioria das vezes o resultado vinha por causa da minha atuação. E isso me faz lembrar de uma coisa que é muito importante que a gente tem que tomar cuidado. As mulheres, para tentarem chegar em algum lugar, elas acabam se martirizando muito. E elas se forçam a viver realidades que são super extremas em condições insalubres para poder serem reconhecidas. Então, assim, eu já perdi as contas de quantas vezes eu tive que trabalhar horas assim, que eu não consigo nem dizer para vocês, às vezes virar 24 horas para atender projetos e demandas para receber um pouquinho de reconhecimento. Enquanto várias pessoas na minha área, por serem do sexo masculino, não precisaram fazer metade do que eu fazia e já recebiam alguma visibilidade. Então, é, é isso é um problema que aconteceu comigo, acontece com várias mulheres que eu conheço, mas acredito que deve acontecer em várias áreas. É como se a gente fosse obrigada a se forçar a viver uma realidade extremamente estressante e, assim, dar conta de tudo, entendeu? Sem poder dar um surto, porque senão você é louca, você não dá conta, você está sendo muito sentimental e está criando uma cena, sabe? Às vezes você tem que dar conta de toda uma situação, além de dar conta da estrutura de casa, dar conta de uma estrutura financeira ganhando menos do que outras pessoas. É, é uma reflexão que a gente precisa fazer. Então, a data de 8 de março, ela era comercial para mim, porque eu vivi isso desde a minha infância. Não é mais uma data comercial porque eu tentei ressignificar. É triste né, a gente se forçar a ressignificar, às vezes, alguma coisa. Mas a gente tem que fazer isso para continuar forte. E para poder trazer para muitas outras mulheres que hoje eu consigo comunicar que a gente precisa é, comemorar as nossas conquistas. Mas a gente não pode esquecer que a gente está muito longe do modelo ideal de qualquer coisa que a gente está batalhando diariamente. Então, é uma data para lembrar que, se eu tenho força, outras mulheres precisam ter forças, eu preciso impulsionar quantas eu conseguir em conjunto comigo, ou mais longe do que eu possa chegar, porque sozinha a gente não é lugar nenhum, e se a gente não favorecer aí que elas consigam chegar em algum lugar, não faz sentido a luta, né, gente? Não é sobre mim, não é sobre vocês, é sobre todas nós. Então, é, resumindo é mais ou menos isso do que passou Ebeca, aqui na né? minha você falou
0: tanta coisa que, eu, que seria super importante, eu acho, a gente destrinchar um pouco nessa, nessa nossa luta histórica, né? Porque eu acho que tem o processo do, do, da ressignificar, né? Do ressignificar uhum. essa data, que todas nós, eu acho, que passamos... É... Porque é justamente isso, é um pouco do que a Laila tinha dito, né, sobre eu também me lembro de quantas vezes eu recebi um parabéns e uma flor do meu pai, do, sabe, de um chefe no estágio, na faculdade, no colégio... E aí, você sai com aquele docinho com bombom. E não necessariamente, é importante a gente dizer, não é, não é que isso seja ruim.
1: Uhum.
0: É que a gente não pode acabar nisso o significado do 8 de março. Que seja apenas né? isto,
1: né? Diminuir Exato. Diminuir a luta, diminuir tudo, né?
0: Então, assim, a gente sabe que existem pessoas, existem movimentos que falam: não, não me entreguem flores, eu não quero. Mas o porquê que esse movimento existe, né? Qual é o sentido dele existir? É muito mais sobre assim, não adianta você me entregar flor um dia, e como disse a Laila também sobre o que ela postou nas redes sociais, que é assim, né? Que é, o dia da mulher é o dia da mulher, mas a noite não, né? Então, assim, eu recebo um parabéns agora, mas daqui cinco minutos eu tô vivenciando uma forma de violência. Eu estou sendo silenciada
1: pelos. Meus colegas de trabalho. Eu ainda tenho medo de andar na rua sozinha. Eu acabei de receber a flor no meu trabalho no horário comercial, das seis, sete horas da noite. Todas as mulheres tem medo de, de caminhar até o ponto de ônibus para voltar para casa. Justamente. Então é que a luta é muito mais do que isso, né? De, de simplesmente entregar uma flor, simplesmente dar um chocolate. E não, voltando a falar, eu, eu entendo movimentos que, que contrariam e questionam essa, essa celebração, essa parabenização, mas é que o buraco é muito mais embaixo, né? Tem muito mais do que discutir e consertar.
0: E eu acho que tem, tem um ponto super importante, que a Rebeca falou aí no final, que é, é... Essa luta, ela é coletiva. E se a gente não se deparar e não começar a ter essa consciência de que o alcance dos direitos das mulheres, não sou eu, Maria Eugênia, chegar até lá, mas sim as mulheres, na sua pluralidade, ter esse espaço garantido e seguro de conquista de direitos, de ocupação, de garantias, a gente não está fazendo uma luta para as mulheres, porque a luta ela não é individual. Obviamente que a gente tem, e aí é importante a gente retomar, por exemplo, pontos de vistas históricos, né? mulheres que fizeram histórias na nossa, é, diferença na nossa história de conquista de direitos, de protagonismo, e que sim, na verdade, são inspirações e que, obviamente, já, já são marcos fundamentais. Vou puxar a sardinha aqui, até porque, como a Laila tá aqui, eu acho legal a gente falar de uma vivência que a gente teve com relação à eleição da UAB, por exemplo, que é uma entidade de classe que a gente... Representa enquanto advocacia e que nos representa enquanto advocacia, mas que em 90 anos nunca teve uma mulher na presidência. Né? Aqui em Ribeirão nunca teve. E não teve oportunidade. Assim, teve oportunidade, mas acabou não escolhendo por isso. Né? Mas lá na, na OAB de São Paulo, estadual, foi pela primeira vez em 90 anos. Então, assim, isso é um marco importante que a gente precisa saber. Só que, assim, essa luta não vai adiantar muito, não vai ser. É, não vai ter um significado muito forte se essa for uma mulher agora e só daqui a 90 anos a gente vê a próxima né? esse movimento ele precisa ser coletivo e ele precisa ser contínuo justamente porque a gente precisa ter nos próximos anos outras mulheres ocupando esses espaços sim, sim, sim. Né? Por, porque é isso porque não é a conquista da presidente chegar lá é, é a conquista da mulher da representatividade da mulher estar ali e de se assentar essa conquista enquanto direito. Então, assim, se só daqui 90 anos de novo a gente tiver uma outra mulher, deu errado, sabe? Não deu certo. Uhum. Por mais que a gente tivesse tido a primeira mulher lá, isso não teve uma continuidade no sentido real de uma conquista de garantia. Então, acho que a análise que a gente precisa fazer sobre uma luta coletiva é fundamental. E, dentre esse aspecto, é importante a gente considerar as diferenças que existem entre as mulheres. Porque, senão, a gente acaba universalizando o conceito de mulher e essa universalização acaba caindo, nesse caso, em nós, enquanto mulheres brancas, por exemplo. Então, eu vejo as minhas dificuldades, eu vejo as minhas, é, os meus desafios e interpreto que todas as outras mulheres sentem, vivenciam as mesmas questões, e não necessariamente assim. Algumas das minhas dificuldades não são as mesmas da Laila, por exemplo, no que diz respeitar esse aspecto, e algumas dificuldades dela eu nunca vivenciei, não vou vivenciar. Só que eu preciso reconhecer que existe. E essa luta coletiva precisa considerar essa diferença. E essa diferença vai do que é o racial do que é, é a sexualidade né do que é a identidade de gênero Sim. do que é a classe social do que é o conhecimento técnico e acadêmico do que é todas as outras é, todos os outros marcadores e eixos sociais que compõem né, a mulher e que compõem a sociedade e que compõe o ser humano então eu acho isso
1: super fundamental mas eu acho que a luta feminista hoje está caminhando para ser um pouco mais inclusiva é, por exemplo, igual o que nós falamos do, do 8 de março, ao meu ver é uma data assim, muito complexa para mim, porque a, a luta do 8 de março começou com um movimento de mulheres em 1909, se eu não me engano, uhum. e buscando o direito ao voto. Mas era o direito ao voto apenas para as mulheres brancas. Que enquanto as mulheres estavam lá reivindicando seus direitos, quem estava cuidando das suas crianças, das suas casas eram as mulheres negras. E apesar delas de estarem brigando e lutando por uma paridade de gênero, era uma paridade de gênero entre homens brancos e mulheres brancas. E hoje em dia, eu eu acredito muito, sou feminista, luto pelo feminismo negro. Mas hoje em dia eu vejo dentro do, do, da luta feminista Pessoas com um pouco, uma visão um pouco mais genérica que não, que não somos iguais, buscamos o mesmo ideal Assim como come, começamos a, a live, mas temos vivências diferentes A luta feminista de uma mulher branca, é, hétero, cis É totalmente diferente da minha E totalmente diferente de uma, uma mulher trans e as dores, as vivências são totalmente diversas. E hoje, na, na própria luta feminista, ainda tem, temos divers, diversidades, mas eu, eu vejo um, um, um olhar e assim, uma, uma luta um pouco mais é, acolhedora. É
2: verdade. Eu, eu acredito que tem um, um cenário mais acolhedor. eu Pelo lado que eu estou, que eu convivo com muitos homens, eu acho que agora, na, no meu meio a gente consegue puxar e ajudar e trazer mulheres, a gente consegue ter grupos que promovem, sabe, a nossa inclusão, a nossa visibilidade, e promovem nosso acesso aos direitos. Aí eu estou falando de uma área super técnica, onde além de você ser lésbica, você já ser invisibilizada na vida, e às vezes você é invisibilizado na sua atuação. Então, eu Sim. também enxergo que tem avançado e que hoje a gente tem mais algumas portas abertas. Uhum. Mas falta bastante coisa, Mas ainda é na muito, minha visão. Pouco. Falta, falta, porque olhando no meu cenário de empreendedorismo também, tem muita mulher que está querendo empreender e que precisa disso, porque enxerga isso como uma possibilidade de fonte de renda e sair de uma condição de extrema vulnerabilidade. Hum,
1: hum. Rebeca, Mas... deixa eu fazer hum, perdão.
2: Pode falar. Não, pode
1: falar. É, você disse que essas oportunidades que você, atu... que você vê na tua área é, são oportunidades reais ou são cotas ou aquela necessidade de ai ah, vamos colocar uma mulher aqui para ficar um pouco mais inclusivo é, eu digo que o que nós celebramos e estamos muito felizes de hoje termos uma mulher na presidência da OAB de São Paulo mas precisaram de ter cotas nas eleições, tanto raciais quanto de gênero então foi uma eleição muito inclusiva mas ainda assim foi necessário cotas para que fosse uma eleição inclusiva, né? Então, por isso que eu estou te perguntando, se na tua área é, está abrindo mais o caminho para mulheres por abrir mesmo ou uma oh, forçada é, necessidade? O
2: acesso à informação facilitou que a gente tivesse mais mulheres entrando na área de tecnologia, que a gente tivesse aí mais mulheres tendo acesso à informação para se tornarem empreendedoras, né? São dois mundos que às vezes são complementares mas também são separados. Facilitou. A informação ela facilitou com que as mulheres conseguissem aprender e se colocar lá. Só que sim, a gente tem que fazer esses movimentos onde a gente facilita o acesso. Uhum. Na minha empresa, eu tenho que fazer isso. Eu não tinha mulheres trabalhando comigo. Então, eu criei vagas específicas para estagiárias, criei vagas específicas para conseguir contratar mulheres para minha área. Então, sim, a gente ainda tem que fazer isso. Eu te falo que, no meu meio, eu vejo hoje muitas líderes. Coisas que, se você falar para mim, eu te falo, cinco anos atrás eu não via tantas. Eu via vários líderes e eu convivo com todos eles, mas quase não tinham mulheres na, no mesmo posto que eu estou hoje, com o uhum. mesmo cargo, com a mesma possibilidade. Então, isso aumentou, mas é nessa situação que você descreveu mesmo. A gente tem que fazer... Mas eu um acho que existe...
0: Todo. Desculpa, eu acho que existe é, uma uma busca, porque assim, é indispensável, é, é indispensável a gente analisar o nosso cenário a partir da perspectiva da desigualdade. Porque ela é certa, ela é um fato. Existe desigualdade entre homens e mulheres. Por mais que, na legislação e na nossa luta por direitos do ponto de vista formal, né, os escritos legais, eles estabelecem a igualdade. Mas, do ponto de vista prático, existe muita desigualdade por, uma, por inúmeros fatores. Questões culturais, questões históricas, né, dificuldades estruturais, institucionais, vários, vários elementos. É, então, a gente precisa partir da premissa da desigualdade. Existe desigualdade de acesso, por, de vários fatores. Então, quais seriam os mecanismos, as ferramentas que a gente pode tentar tornar um pouco menos expressiva essa desigualdade. São políticas afirmativas. Não existe outra forma. Sim. E essas políticas afirmativas, elas estão tanto no campo de vista público quanto no privado. Então, existem responsabilidades e corresponsabilidades né, compartilhadas mesmo do setor público e do setor privado para tentar diminuir essa brecha da desigualdade. No setor público, a gente percebe que, por exemplo, é... vou dar alguns exemplos aqui bem, bem simples do que eu acredito que poderia ter sido poder ser feito, né, é, de, a disponibilidade e ampliação de vagas em creche, período integral, isso ajuda muito a mulher mãe, querendo é ou não, que é uma dificuldade é real vivenciada, por quê? Porque socialmente ainda está designado o papel do cuidado dos filhos à mulher, não é, né? o ideal é que não seja, mas hoje ainda é, então, a gente precisa lidar com essa realidade, então, disponibilizar vagas. Para isso, o poder público precisa fazer. E o mesmo ponto, no sentido, no poder privado, né, na esfera privada, as empresas, as grandes corporações, poderiam ter convênios com creches né, que facilitem é, o, o, a, a, o, o valor da mensalidade, por exemplo, que disponibilizem mais tempo de horas para a criança ali. São outros aspectos. Ambos são políticas afirmativas. Uh, públicos e privadas. E assim a gente tem um monte. Eu acho que as cotas é uma delas. E uhum. as cotas, elas precisam existir em ambos os, os, as esferas. No poder público, e aqui a gente tem um monte, que a gente vivenciou lá na UAB, que a, a Laila trouxe, né? Que é uma política, que teve uma política de cotas para que as eleições acontecessem. E mesmo assim, é, é assim, é nítida que, na verdade, as pessoas estão ali ocupando um espaço, infelizmente ainda, quase que por obrigação, porque a gente percebe que existiram movimentos né, que só colocou mulheres, só colocou gente preta, porque se não colocasse, não ia sair candidato. Existem movimentos que se preocupou realmente com isso. Mas a gente teve um cenário, aqui em Ribeirão, por exemplo, que das quatro chapas, né, três não tinham mulheres na cabeça, né, assim, como que você não coloca uma candidata? Por exemplo, era né, um exemplo, porque foi o, o, o exemplo que eu vivenciei muito na, na, na minha vida, né, prática, assim, no dia a dia. Mas tantos outros exemplos a gente pode dar. Isso é uma política é, do campo de vista privado. Por quê? Porque a UAB é uma instituição que, apesar de ter as suas atribuições junto às esferas é, é, públicas e as lutas aos direitos públicos também, ela é uma instituição de uma representação de classe, ela é uma organização privada. Né? A mesma coisa acontece numa vaga de emprego, como a Rebeca falou, ah, eu tive que abrir espaços específicos, senão eu não teria. Senão a, é, chega a parecer porque não é uma seleção natural, mas não, não é. Mas na hora que você vai recebendo, né, e a gente sabe que no, no setor privado, quantas perguntas são feitas para mulheres que não se cogitam a ser feitas para homens? Você tem filhos? Pretende casar? Com quem você deixa seus filhos? É... Qual que é o... Pretende engravidar? Porque são, são perguntas que te colocam numa determinada posição que para o setor privado parece ser né, é, inferior ou dificultoso o trabalho da mulher naquele setor. E do ponto de vista público, no mesmo sentido, as cotas precisam uhum. acontecer. Então, a gente tem que ter cotas também no setor público para outras esferas. E aí me deparo, porque eu vou, vou passar de novo para vocês, mas assim esse cenário, eu acho que ele também traz uma, uma questão à tona. Assim, da, são várias né? questões, as sociais, as culturais. Mas eu acabei publicando um artigo no, no jornal A Tribuna aqui em Ribeirão em que eu trago um destaque super importante, na minha opinião, que é a desigualdade salarial, por exemplo, que para mim é o que demonstra, assim, nitidamente o fato da gente já sair é, de um cenário extremamente desigual. As mulheres e os homens que ocupam a mesma função durante o mesmo período de tempo ganham a, a diferença salarial é de 25% pelo menos. Os homens ganham 25% a mais pelo único fato de ser homem. E existem profissões que eles ganham de 50% a mais. Isso não necessariamente significa que a mesma empresa paga é, homens e mulheres de maneira diferente. Não é necessariamente isso. Mas que as empresas que pagam melhor contratam mais homens. E automaticamente tem mais chance dos homens ocuparem esses cargos de gerência. Sim. né? Então eu acho que a gente vive nessa realidade. E o, o outro dado que eu acabo levantando é que assim, quantas mulheres estão nos altos escalões das importantes empresas? A gente não tem, hoje aumentou muito, como a Rebeca também destacou, assim, há cinco anos a gente não vê não, não. mulheres ocupando determinados tipos de, né, espaços. Hoje a gente já vê, mas mesmo assim, é, hoje a gente não chega a 15% de empresas que tem uma mulher no alto escalão. Às vezes a gente sabe que o alto escalão é composto por 50 pessoas, mas a, a, o cálculo é que tem pelo menos uma mulher. Né? Então, a gente tem só 15% de empresas, menos até do que isso. E no que diz respeito à mulher preta, por exemplo, esse número não chega a 0,4%. Então, dentro das mulheres, a gente também precisa entender que a desigualdade existe em razão de outros aspectos. né? Mulheres com deficiência, a gente não tem nem dado. Para saber se mulher com deficiência ocupa algum cargo de liderança. Então se a gente não levar em consideração essas des... partir da ideia de que existe essa desigualdade, a gente não vai conseguir nunca alcançar essas diretrizes e essas lutas para todas as mulheres e para diminuir né, essa brecha que é, o... que é um trabalho acho, contínuo. né? Sim. E aí, aí é que entra o papel
2: fundamental que a gente tem que ter. A gente tem que puxar as outras e a gente tem que facilitar o acesso para que as outras também cheguem lá. E chegar lá onde, Rebeca? sei lá, chegar no cargo de gestão que a gente conseguiu, chegar na possibilidade de ter um salário igual ao de um homem que está ali no mesmo local que ela chegar à possibilidade dela sair da linha da síndrome da impostora e começar a acreditar no potencial dela, a gente tem que desenvolver habilidades, tanto técnicas quanto humanas, e como que a gente faz isso? Dando condições de acesso é, cada uma de nós que chegar em determinado local ou posição que a gente tenha a voz ativa para poder falar com outras mulheres e por mulheres, que a gente possa fazer nossa parte essa é um, uma das questões mais importantes a gente tem que trabalhar em conjunto porque senão as coisas não avançam tem avançado, a gente já evidenciou isso todo mundo aqui já falou sobre isso acho que isso várias mulheres devem perceber também no mundo mas ainda não é suficiente. É como a Laila perguntou, a Rebeca, é de tal forma, não, você tem que dar acesso e condições. Porque a triste realidade, na, na minha área, gente, ainda falando da tecnologia, as meninas têm medo. E eu te falo isso: eu coloco que existe uma vaga com tal e tal qualificação, não aparece um currículo de mulher. A partir do momento que eu crio uma vaga que o que é especial e que vai ter espaço para que mulheres possam vir, aprender e se desenvolver, eu recebi vários. Então, eu te falo, por que que acontece? É medo. E a gente tem, é, a gente é criada, eu vou falar desde a época da faculdade, achar que a gente tem que mexer só com a parte bonitinha das coisas, que a gente tem que mexer só com design, porque mulher é boa para a estética. Sabe? Não que não seja, você pode ser o que você quiser, mas a gente é moldada desde quando a gente está aprendendo com homens que a gente tem que seguir esse caminho. Então, se ela gosta de outra coisa dentro dessa área, opa, peraí, tem alguma coisa errada comigo. Então, a gente tem que trabalhar no reforço de que a pessoa, ela pode se desenvolver e ser o que ela quiser, e que as mulheres podem fazer a função que elas quiserem ali, mesmo que seja na minha área de tecnologia ou em outras. Na verdade, é que é todo um processo aí traumático que a gente vem vivendo e que tem que... E reformulando e dando condições de acesso. Tem é medo da
1: rejeição, né? Ficar, Já está é, acostumada que, que vai receber ou não, principalmente em uma área majoritariamente masculina. Para que, que eu vou sair da minha casa? Para que, que eu vou me candidatar a essa vaga que eu sei que eu não vou conseguir. E é o pensamento de muitas e muitas e muitas mulheres. Isso que eu não, vou a falar, de... Apenas sim. pensando em mulheres em mulheres brancas héteros, pensando em mulheres. Pretas, mulheres gordas, mulheres com deficiências, trans, que tem barreiras ainda muito maiores. Então, muitas vezes é, é, é melhor nem arriscar, porque sabe que não vai conseguir, que aquele lugar não é, não é seu. Ah.
0: Chega ah, a ser desesperador, sim. né? Eu vou confessar para vocês que na semana passada eu acompanhei é, a conquista muito importante de um determinado espaço por uma mulher uma amiga, uhum. não vou expor a situação, porque eu não pedi permissão para isso, mas, gente, eu chorei tanto, assim, chorei tanto com isso, não tô dizendo que é um espaço de, de sabe, uma puta visibilidade, não, mas era o um espaço que ela queria alcançar. E aí, sabe por quê? que foi tão, tão importante isso? E para mim, que tô aqui, não, não fui eu que conquistei, foi ela, sabe, é o sonho dela. Uhum. Mas é porque, teve uma hora que eu falei isso pra ela, eu falei assim, nós somos tão condicionadas a já acreditar que a gente não vai conseguir. Sabe, gente, nós somos condicionadas, a isso, né? Assim, parece que aquele lugar não me pertence. Aquele lugar não é o meu lugar. Aquilo que a gente tá falando é um sentimento, é uma falta de sentimento de pertencimento que não, não nos foi desenvolvida. Então, às vezes, a gente luta, 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 só que a gente tá acostumada a receber o um não a gente se acostuma com o não na cara. Né? A gente vai... Qualquer coisa que a gente vai querer fazer, a primeira perspectiva que a gente tem é do não. Porque a gente também já vivenciou desde criancinha muitos não. Né? O não você não pode, não esse brinquedo não é para você. Desde sempre, a nossa formação é essa. Então, mesmo que de forma inconsciente, não estou dizendo que as famílias fazem conscientemente alguma coisa né não que querem induzir determinada coisa. mas a construção social nos faz acreditar nisso que qual é o nosso lugar ainda e, e um, aí eu vou trazer mais um pouco que a Rebeca falou logo lá no começo e quando a gente conquista a gente precisa mostrar que a gente é um milhão de vezes melhor porque não basta só ser boa ou tão boa quanto um homem que estaria fazendo a mesma coisa. Você tem que ser excepcional naquilo. né? Você não pode errar sobre aquilo. Então existe uma pressão gigantesca sobre o não errar. É, porque você, não basta você ser tão boa quanto. Você precisa ser muito melhor. Porque aí você passa a ser um pouco digna de ocupar aquele espaço. Aí você ocupa aquele espaço, você tem. É 24 horas você provando para você e para o mundo inteiro sim. que sim, você está ali por uma conquista, né? Por uma luta que você. Claro, da sua ancestralidade, de um monte de outras coisas que estão envolvidas nessa luta. Mas assim, você está ali porque você é competente, não porque você dormiu com alguém, e não porque você não sei o quê. Ou não. Ou o tempo todo aquela é, tentativa de deslegitimar, assim, ela não vai aguentar o tranco, uhum. né? Quantas vezes eu já não escutei isso? Né? Você está à frente de projetos, você está fazendo as coisas e aí é a primeira coisa. E eu estava fazendo uma entrevista essa semana, inclusive, que eu levei uma moça comigo que está me ajudando e tal. Tá, o que a gente está fazendo vários projetos juntos. Aí ela ficou do lado de fora, foi fazer a entrevista enquanto ela estava terminando um projeto. Aí o rapaz chegou, assim, um rapaz chegou e falou, nossa, você trabalha com a Maria Eugênia? Eu falei, gente... Ela falou, ah, não, a gente tá fazendo uns, uns, uns projetos juntos, né? Aí ele falou, nossa, ela é brava, né? Aí ela falou... É, falam que ela é meio chata. Aí ela falou, não, é ela clássico, é exigente. Né? No, é, mas ela é exigente no que ela pede, mas... Tipo, e ela saiu de uma delicadeza, da, de uma situação hum. extremamente... É desconfortável, sabe, desnecessária que alguém colocou a pessoa com quem a gente está desenvolvendo o um projeto. E assim, qual é a minha posição nisso? Eu sou chata, eu sou. Sabe, já vem com mil características que um homem na mesma posição seria só um líder. Seria um líder Seria uma cara pessoa
2: que toma ele... muitas decisões. Seria ele, sim, decidido, ele, ele é decidido. Ele um sabe o que, é. que ele quer. Ele faz acontecer,
0: é o clássico. É. Seria é. Isso. É, mas é. e a gente.
1: Entendeu? E, e
0: qual é o local onde as pessoas me colocam? Né? Qual é o local onde as pessoas colocam a gente? Então, isso, isso me fez fazer tantas reflexões. Eu falei, cara, o cara nunca viu a menina na vida dele. E a primeira coisa que ele falou para ela, sobre mim no momento em que eu não estava presente é alguma coisa meio que reforçando um estereótipo, né? De Pode que... ser
1: consciente ou, dis... ou não consciente mas É, é nem que eu acho que foi consciente é, eu acredito que não eu Nem eu acho, acho que, que, que ele foi te, te,
0: assim, com, a, com uma intenção de maldade, não Sim. é isso? Sim. Mas é isso, é, é tá tão no interiorizado Nossa, é na possível. cultura social
1: Nossa, que a gente não percebe que... que
0: a gente reproduz o tempo inteiro, né?
2: É que se você se posiciona, se você fala não, né, que quase ninguém consegue dizer não, aparentemente uma mulher falando não acabou, é chata, é sistemática, é difícil, é o clássico, para não falar que ela é sistemática tem que dizer que ela é difícil, e é, o que você definiu é exatamente o que muitas mulheres que eu conheço passam também, eu inclusive. O fato de você se posicionar em qualquer coisa você tem que tomar uma decisão e você toma sem piscar ou você toma sem chorar, não, é um absurdo ela tem alguma coisa errada, tem gelo no coração dela ou ela ou ela é homem <risos> que é o comparativo direto se comporta sim, sim. que nem homem, negocia que nem homem Cara, eu já ouvi isso tantas vezes que eu fico pensando assim Ih,
1: Desculpa te cortar, mas assim... como se fosse um elogio, né?
2: Exato como se fosse uma força enorme dizer isso para uma mulher, só que não, né? Tipo, é um absurdo e uma puta falta de desrespeito com a gente. Então, no caso, assim, quando acontece alguém dizer, nossa, é porque a Rebeca tem cara de chata, ou ela é muito é, agressiva, ou ela é muito firme, sei lá o que eu faço mesmo, é isso aí. É, eu sou desse jeito mesmo, você quer encarar isso aí, é dessa forma e é isso. Uma das coisas que aconteceu comigo recentemente, gente que eu acabei de lembrar, foi eu estava numa mesa para decidir sobre o um investimento tinham praticamente 10 pessoas eu era a única mulher e o meu sócio estava comigo eu falei não para o um investimento eu não ia fazer, a gente já tinha decidido que não ia fazer pergunta quantas pessoas receberam uma tratativa negativa nenhuma mas eu, eu recebi mensagem depois o cara, dando do projeto, ele me mandou mensagem para dizer que eu sou imatura, arrogante, que quem eu penso que eu sou para dizer não para o projeto dele e que eu só confirmei tudo que ele já imaginava sobre mim: que eu sou uma grossa e que eu não penso nos outros e que não eu jamais deveria ter desistido de fazer o um investimento. Eu fiquei pensando, pô. Quero saber se ele pegou o telefone para ligar para todos os outros ou mandou esse desaforo para alguém. Dificilmente, porque o meu sócio não recebeu nada, mas eu, eu recebi. E tipo, ele fez isso porque cresceu por cima de mim porque eu sou mulher. E isso uhum. acontece muito. Quando você fala um não, que o cara acha um absurdo que ele recebeu um não de uma mulher, acabou, né? Ele vai te descascar de qualquer forma. É ah, terrível.
0: E aí eu queria trazer um pouco, eu acho que de uma luta que a Laila fala muito, né? Porque eu acho que é importante a gente reconhecer esse nosso local de privilégio também, né? Porque eu estou em um local onde eu posso dizer não, né? E por mais que eu receba críticas sobre esse meu posicionamento, por mais que eu tenha é, é, os meus projetos e as, a, a maneira como as pessoas veem os meus projetos... Porque assim, se, eu, se a gente começar a falar o um tanto de coisa que a gente já vivenciou, né? É, ai, todas as minhas lutas eu consegui porque algum homem estava é incrível. Tudo que eu já consegui foi. Ah, mas o pai dela, ah, mas o, o vô dela, ah, mas o sócio dela, ah, mas também sendo não sei. Sempre tem algum homem que justifica qualquer conquista que eu tenha, qualquer coisa é, é assim. Ele já parte desse pressuposto uhum. que eu Sim. não conquistei. Né, por mim, não porque muitas vezes outros homens não me ajudaram nessa luta, ou porque, sabe, pô, meu pai é um exemplo de advogado para mim, um exemplo de um monte de coisa, porque ele me passou e me ensinou conceitos éticos maravilhosos, então claro que eu tenho nele um espelho e eu fico muito feliz e reconheço o privilégio de ter um pai que me apoia diante de um monte de família que sequer pai tem na certidão de nascimento, uhum. então assim, óbvio que eu, eu reconheço isso, agora... É, uma coisa é ele me apoiar outra coisa é eu conquistar porque ele né, conquistou por mim, é quase como assim eu não tive trabalho nenhum, quem fez foi ele entendeu? ou qualquer outra situação então, é, eu sei que a gente tem muitas histórias que vai envolver isso de atendimento de cliente quantas vezes eu não atendi cliente, vocês acreditam gente? mas eu tenho inúmeras histórias, que eu tive que colocar por exemplo, um estagiário homem do meu lado ele repetia igual um papagaio Absolutamente tudo que eu falava, porque o cliente não conversava comigo. Eu coloquei um estagiário para falar, e, sei lá, tinha oito anos de formada já... Só que era, ele não conversava comigo. Então, você assim, até que ponto, né... Isso é uma relação que a gente precisa manter. Aí eu falo... Amigão, vamos fazer o seguinte... Pega as tuas coisas... E não precisa de um cliente que não está me ouvindo. Que não me reconhece enquanto uma autoridade no assunto. Que não legitima o meu profissionalismo. Não preciso. Então, eu digo não para um cliente desse. Ou eu digo não para uma situação dessa. Ou eu digo... Né, a gente vai... Então, assim... Mas eu reconhecer que eu estou nesse espaço... De privilégio. Que eu acho que aí, ela seria legal... Né, é, é, a gente discutir também sobre a dificuldade, por exemplo, de muita mulher preta estar na própria faculdade. Então, na faculdade de Direito, eu e a Lara estudamos juntas, uhum. né, em turmas diferentes. No comecinho, Separou. não. No comecinho ah. foi a mesma turma, mas depois a gente
1: Separou. passou a ter
0: turmas diferentes. Mas quantas pessoas pretas tinham na nossa faculdade?
1: Né? e se quantas elas
0: eram mulheres e quantas se formaram e hoje quantas exercem a advocacia né? quantas mulheres pretas nós conhecemos que são advogadas por exemplo, ou na área da tecnologia, na sua então a gente também está numa posição em que eu preciso reconhecer que apesar de todas as minhas dificuldades e de todas as batalhas que eu tenho que carregar eu ainda estou em uma posição que muita mulher não consegue nem chegar Sim. nem chegar perto
1: é, eu, eu fiquei pensando muito no que a Rebeca disse de, de vaga afirmativa, que na descrição da vaga está discriminado que é, são vagas para mulheres. Recentemente eu tenho visto muito isso, não apenas no universo jurídico, mas em vários grupos, movimentos que eu participo, que tem, tem vagas direcionadas para pessoas pretas. E, e é nessa hora que a pessoa se sente confiante de... de almejar aquela vaga, porque muitas vezes você nem se candidata, o que eu falei anteriormente, que você acredita que ali não, não é teu espaço. Você foi tão condicionado a ver, a se não visualizar ali, mesmo você tendo condições técnicas, você tendo experiência, você não ali, você mesmo acredita que não é o seu lugar. E voltando também a falar uma outra fala da Rebeca, tem algo que eu levo muito para minha vida. Que, que sempre tentar trazer junto comigo mulheres pretas. Então qualquer qualquer projeto que eu vou fazer profissional é, eu sempre tento incluir pessoas pretas e principalmente mulheres pretas. É, recentemente eu participei de uma capacitação de empreendedorismo para mulheres pretas e eu ouvi uma frase que eu levei pra, que estou levando para vida que quando a maré está alta todos os barcos sobem junto. Então, é, é algo que eu busco e eu acredito e eu tento sempre fazer na minha vida de sempre trazer junto comigo outras pessoas pretas. Porque, reproduzindo uma outra fala da Rebeca, nós mulheres temos que provar nossa capacidade duas vezes. Uma mulher preta ou até um homem preto, a gente tem que dez vezes mais. Porque não inviabiliza a nossa capacidade. É, eu digo por mim... Como a gente pode falar, eu posso falar N situações que eu vivenciei nesses anos de formada, mas quando eu chego para atender um cliente, ou um cliente chega até o meu escritório, a última coisa que ele vai pensar é que eu sou advogada que eu irei representá-lo, ou então numa audiência que eu estou ali no papel de advogada. Então é, eu tenho sempre que é, reforçar a minha presença, a minha capacidade e o porquê eu estou ali. Voltando a falar que também e, e é algo cansativo para nós, para todas as mulheres. Não digo apenas para as mulheres pretas, mas é, é algo cansativo que a gente tem que sempre estar tá ali é, fazendo dez vezes mais para mostrar que nós somos capazes, que nós somos inteligentes, que nós somos pensantes.
2: E tem que ser forte quando você nem aguenta mais, mas você tem que arrumar força de algum lugar para continuar, né? Incrível sim. isso, pode estar um mundo desmoronando, o cara ele pode desistir na primeira ou não saber o que fazer, mas você nunca pode chegar uhum. no momento que você vai dizer, eu não sei o que eu vou fazer, você tem que saber sim, você tem que dar conta e você tem que resolver tudo, é muita coisa. Porque vai mesmo. ser nessa
1: fraqueza que a gente vai ser pega, né?
2: Exato, justamente deu uma tremidinha ali que seja, já era, né ah, eu sabia, eu sabia que isso ia acontecer
1: eu sabia que isso ia acontecer com essa e menina, esquece tipo, qualquer menina coisa né? porque sempre coisa. diminui
0: é. Uhum. é aquela história do ela não vai aguentar, né aí na primeira coisa, porque assim a gente é humana então a gente tem as nossas fraquezas a gente tem as nossas dificuldades a gente tem nossos dias difíceis a gente tem... E eu acho que existem outros elementos no, na construção da mulher na sociedade que, por exemplo, impõe a ela determinados é, papéis, como a gente estava dizendo, o papel do cuidado, o papel do cuidado das pessoas e da casa, que dificultam muito realmente determinados tipos de conquistas de espaço. né? Saiu uma outra pesquisa que fala que a mulher gasta, no mínimo, o dobro de horas com cuidados do que um homem assim, no mínimo, eu acho que é muito mais você ser sincera, assim, né, é, é, a gente percebendo casais héteros normativos, e a, a dinâmica é sempre muito mais pesada a mulher, né, tanto que a gente fala sobre a tripla jornada da mulher, porque se, se são 22 horas, olha só, parece que a, é, o último cálculo fala que são 22 horas e meia que a mulher gasta, com cuidados de casa por semana, em média, e o um homem 11. Aí eu falei, gente, já são 44 horas semanais de trabalho, mais 22 horas, a gente tá falando de, sei lá, 70 horas, sabe, quase 70 horas na semana que não é de descanso, não é de lazer, é de trabalho, porque é importante a gente dizer que a mulher que trabalha em casa, ela não tem um trabalho remunerado, mas é trabalho, é serviço, é responsabilidade trabalho. e muito trabalho. Então, e é o sustento de muita família e de, da condição mínima para aquela família conseguir trabalhar externo, ir para a escola, e para a faculdade, voltar, né? Então, esse trabalho, ele não é contabilizado como trabalho, porque a sociedade, na construção capitalista de sociedade, não consegue enxergar que a não remuneração de um trabalho é trabalho mesmo assim, né? Então, não, não contabiliza essas horas como horas de esforço, de serviço, e passa-se a não considerar. Mas o desgaste né, psicológico, físico, emocional da mulher, que se dedica tanto nisso, por uma construção social, porque é importante a gente dizer que o cuidado da casa e dos filhos é da família, daqueles que exercem e que executam e que usufruem daquele espaço né, e daquela convivência familiar, e não necessariamente da mulher, é, mas que mais uma vez é mais um, um, um pecilho uma dificuldade né então eu tenho que cuidar dos filhos eu tenho que cuidar da casa eu tenho que cuidar do marido aí eu tenho que conseguir trabalhar externa Aí, se eu for promovida eu além de tudo vou ter que fazer hora extra e ainda uma hora extra eu não que hora que eu vou cuidar das minhas coisas o desgaste é muito grande então vai ter dia que a gente vai estar tá cansada sim e aí a gente vai falhar e aí a gente vai esquecer ou vai acontecer alguma coisa com a minha tia, com a minha prima, com a minha mãe, com o meu irmão, com... que o meu psicológico vai estar um pouco mais e eu não vou conseguir entregar da forma que eu entregava antes. E está tudo bem, porque não somos robôs. Só que, justamente como disse a Laila, é nessa hora que a gente começa a perceber. Dentro dessa estatística, inclusive que eu é, pontuei no artigo, é, saiu uma... Um, um índice de que 27%, mais ou menos, das pessoas, três a cada 10 pessoas, declaram oficialmente que não se sentem confortáveis e nem confiam, é, e nem se sentem seguros em ter uma mulher como líder ou como chefe. Então, isso é assim, o que é escancarado, né? Porque a gente sabe do que tem por trás. Uhum. Então, o que é escancarado? Então, são, são essas as dificuldades. Aí você chega num lugar onde pelo menos 30% da sua equipe não se sente confortável só pelo fato de você ser mulher. Declaradamente, fora os não declarados e fora as outras mil coisas que acontecem. Então, a gente não pode deixar de considerar essas dificuldades reais, né? Da vida real e prática. Porque o discurso da luta por direitos, no ponto de vista da teoria, ele é lindo. Uhum. E, na verdade, se, se a gente fosse parar por... Para analisar isso, nós já conquistamos muitos direitos. Mas a prática né, realística desse direito está muito atrás. Mesmo considerando os nossos privilégios, né? eu, por exemplo, considerando os meus privilégios, mesmo assim as dificuldades são inúmeras. Aqueles que não têm ou que têm menos acesso a determinados direitos que eu consigo conquistar em virtude de onde eu sou e quem eu sou no universo, tem muito mais. E como assim? Como é que a gente pode fazer, talvez, um movimento de auxiliar outras mulheres e dar a mão, né? Vocês falaram sobre abrir espaço, de sempre buscar né, estar acompanhada e trazer uma mulher preta para o debate. Talvez começar com essas iniciativas, né? O que, que vocês pensam sobre isso?
2: Sim. Eu acho que a gente tem que, que abrir a oportunidade e é como eu já falei antes. Se a gente tem um espaço, por menor que ele seja, para poder falar de alguma coisa, apresentar alguma coisa, falar de uma ideia, por que não abrir espaço para que outras pessoas possam fazer a mesma coisa? É, eu, quando comecei a empreender, eu nem sabia direito como fazer isso, eu não tinha condição financeira nenhuma, muitas vezes eu não tinha nem o que comer. Então, eu me sinto é, num dever humano e meu mesmo, um princípio próprio meu, em que eu preciso levar outras pessoas em conjunto comigo. É uma premissa básica da minha existência. Não estou falando que ninguém tem que fazer a mesma coisa, porque não existe essa obrigatoriedade. Mas veja, é tudo muito difícil. Não é porque foi difícil que você tem que deixar difícil o caminho da outra pessoa. É, agora, estando aqui, que eu ainda quero ir para outros lugares... Por que, que não, eu não posso abrir uma porta e dar uma oportunidade? Por que, que a pessoa precisa passar pelo que eu passei? Não, vamos lá, eu quero fazer um incentivo. Eu quero abrir aqui a chance de você aprender o que eu não consegui aprender antes. Eu quero te ensinar o que ninguém me ensinou. Eu quero poder é, ajudar de alguma forma. Então, assim, é, a trajetória difícil pode ter me ajudado a enxergar isso, mas é, é o lado humano. Eu acho que, por ser humana, eu preciso ajudar outras pessoas a passarem por isso. Então, não sei te falar, eu acho que a consciência é clara, a gente precisa ter, a gente tem que ter consciência de onde a gente está e de que a gente precisa ajudar outras pessoas, e falando da questão de mulheres, acho que formou comigo duas pessoas, duas mulheres, das que entraram, a maioria desistiram na turma, não fica, é um ambiente muito hostil, é muito difícil... É, eu lembro quando eu ganhei a minha primeira premiação, eu estava numa iniciação científica, que eu ganhei porque o projeto foi muito bem reconhecido, e eu ganhei, uma, eu ganhei mil reais na né? época, que fez diferença na minha vida, assim, a um nível astronômico, porque eu não tinha dinheiro nem para pagar meu aluguel. E aí, eu lembro do que um dos caras que queria me contratar depois falou para mim, você só ganhou o prêmio porque não tinha outra pessoa para concorrer com você com alguma coisa melhor. Eu estava concorrendo com mais de 40 pessoas e eu ouvi isso de um cara que estava com duas pessoas que ele estava mentorando e os caras não conseguiram chegar onde eu cheguei. Então, tipo, por que, que eu vou querer que uma mulher passe por isso? Não quero, cara. Vamos dar chance para que ela pule por esses caras ridículos, passe direto por eles e não tenha nem que ouvir nenhuma dessas coisas, né? Então, assim, eu acho que é um direito que a gente tem que é, abrir portas para quem precisa. A gente não tem que dificultar nada, a gente tem que dar acesso e, dependendo do posto que a gente está, do lugar que a gente está, a gente tem que facilitar, sim. Então, pessoas que têm visibilidade, protagonismo, que conseguiram subir de alguma forma, que têm condições financeiras, elas têm que ajudar as outras. Assim, se vão querer ajudar, não sei, mas é uma premissa da minha vida e que eu gostaria que as pessoas que pudessem também compartilhassem disso.
1: Concordo totalmente com, com você, Rebeca. E eu estava aqui pensando, é, principalmente na tua área, mesmo se você não tivesse essa visão, essa forma de, de buscar, incluir e ajudar quem você puder, você por si só já, já empodera e encoraja muitas mulheres. Porque ver uma mulher no protagonismo que você atua e está hoje, sem fazer nada você já está inspirando muitas pessoas. E eu digo por mim, também, com, sem nenhuma falsa modéstia, e, e pela Maria Eugênia também, principalmente o que, que nós buscamos e trilhamos no ano passado no, no projeto da, das eleições, é, só o que nós fizemos já, já acaba involuntariamente inspirando outras pessoas. E o que nós pudermos fazer para efetivamente inspirar e trazer muitas pessoas para mudar essa chavinha para virar. Mudar a chavinha, voltando que nós fomos lá atrás, até a ver o 8 de março de uma outra forma, não ver apenas como flores e chocolates, mas tentar ver toda a luta. né
2: Sim, a gente precisa disso, a gente tem que fazer isso. E e é legal ver que a, a gente consegue inspirar né, algumas pessoas, mesmo que não sejam muitas, eu recebo mensagens de pessoas, às vezes, que com alguma coisa que eu compartilhei, elas já falam, nossa, você me ajuda muito, ou é, onde você chegou, eu quero chegar, onde um eu quero ser uma profissional tão boa quanto você. Às vezes, a pessoa nem sabe se eu sou uma profissional boa ou não, mas pelo que ela já viu, aí ela acha que tá tudo certo e que aquilo é um motivo. E eu acho que é, é o fato só de ser uma figura feminina, independente que seja lésbica ou não que, que seja independente de nenhum gênero, mas que está ali e que está trazendo alguma visibilidade e representatividade então é importante que a gente mostre isso de alguma forma, muito importante né? e que bom que e, na a gente está fazendo isso é... hoje, inclusive né?
0: exato, exato eu acho assim que é, a minha grande luta, eu tenho várias né? no, no que diz respeito à questão da mulher que eu acho que ter a consciência sobre a luta coletiva é uma delas, então identificar as diversas formas de sermos mulheres e lutar pelos direitos de cada uma delas é, sim, essencial. Né? Então existem muitos aspectos sobre a, luta, sobre a luta das mulheres da qual eu tento carregar e cada vez mais eu busco compreender melhor isso e agregar na minha luta outros significados, para que isso faça sentido real né, para a sociedade, porque é aí que está o ponto. Porque o meu principal, talvez assim, um dos meus principais objetivos na luta das mulheres é que a gente consiga compreender que essa luta é uma luta da sociedade. Porque enquanto ainda houver essa desigualdade de acesso a direitos, de conquista de espaços, nós estaremos é, de, é, é, atrasando o próprio desenvolvimento social. Né? então não é uma luta das mulheres é uma luta em que nós mulheres somos protagonistas mas ela precisa e ela é uma luta social é onde todas as pessoas precisam estar envolvidas então essa consciência ela não deve partir só e exclusivamente das mulheres, das feministas, dos grupos. Não, ela é uma luta que precisa partir de todas as pessoas. Homens, mulheres, pessoas não binárias, lésbicas, bissexuais, transexuais, homossexuais, heterossexuais, pretas, índias, indígenas, né? quilombolas, pessoas com deficiência, mulheres brancas, é, homens pretos, homens brancos, e assim, é, é, da sociedade, daquilo que compõe a nossa humanidade. Então, isso para mim é uma... É assim, se eu tivesse que né, buscar um ponto de, de real ideologia dentro da minha luta, é essa. É que a própria sociedade compreenda que a luta pelos direitos das mulheres, que o feminismo, que a ocupação desses espaços e a diminuição das desigualdades, ela é uma luta de todas as pessoas. Então, assim, nós somos, óbvio, protagonistas e temos aqui, dentro da luta do lugar de fala, né, o, o que a gente vivencia. Porque as violências, sejam elas de onde for, a gente falou até de algumas aqui, anpaçã, né, mas a gente falou de algumas. Mas existem tantas outras. Se a gente fosse focar esse nosso papo em assédios, a gente aqui teria... Mais milhões de horas para discutir sobre o que nós já vivenciamos também. e o que pessoas ao nosso redor já vivenciamos. Outras formas de violência, sejam as físicas, as sexuais, as patrimoniais, né, as morais, as psicológicas, as virtuais. Quantas vezes a gente não vivencia né, é, violências por sermos mulheres? Então, ou, temos outras questões também. Mas, é considerar que a gente só vai conseguir sair e mudar esse cenário de forma verdadeira e real e aí construir uma sociedade justa uma sociedade participativa uma sociedade verdadeiramente democrática quando toda a sociedade entender que a desigualdade de gênero é um problema e a gente precisa lutar para diminuir essa brecha e acabar com é, essa desigualdade né buscar essa paridade buscar equidade de gênero e garantir acesso a direitos a todas as mulheres Então isso, para mim, assim, é o ponto fundamental, e aí resgatar a ideia do 8 de março, de ser uma luta de toda a sociedade, que não se basta na flor, né? Ela não pode acabar na flor. Eu acho que isso, para mim, resume parte bem significativa da, da luta que eu carrego como a luta pelos direitos das mulheres, né? É a luta pelos direitos da sociedade, né? É uma luta por isso, por a gente não ter apenas esse espaço... A flor, né?
1: E não sou contra a flor. Se quiser me dar flor, eu aceito o plano de <risos> 8 de março. Mas é que é muito mais do que isso, né? Sim.
2: Tem que vir uma flor, mas tem que vir muito mais significado por trás, né? Sim. Não eu, é eu tem, Muitas vezes
1: me irrita o 8 de março por isso. Porque eu vejo é, pessoas, caras que são extremamente machistas, homofóbicos... E aí, no 8 de março, faz aquela homenagenzinha, faz aquela, aquele presente, mas todo mundo sabe que bate na esposa, que faz N situações, que desmerece a colega de trabalho, sabe? E muitas vezes, me, o oito de março acaba me, me irritando um pouquinho por isso, pela comercialização e pela perda do seu real e grande significado.
2: Ah, aí é a parte que é importante, que a gente tem que chegar e falar e trazer para a realidade ali do nosso dia a dia, gente. É oito de março, é um dia importante, mas não esqueçam, temos nossa luta diária, não vai mudar amanhã, dia 9, está todo mundo de novo na mesma, hoje não é um dia diferente. Temos conquistas, mas
0: tem muita coisa ainda pela frente, né? Não para nunca. Exato, eu acho que essa, essa é a grande mensagem, né? O oito de março é um símbolo de resistência, e ela precisa ser vivida e vivenciada enquanto símbolo de resistência, né? Não como um movimento comercial e muito menos um, uma data pela data, né? O, o, o acabar-se nela mesma. Não, ela, ela é um marcador importante em decorrência de fatos históricos que acontecem em que a gente precisa viver e reviver os motivos pelos quais a gente ainda, e ressaltar, né? Os motivos pelos quais a gente ainda está em luta, né, essa é, é, enquanto, enquanto ainda tiver mulher que não alcança determinadas garantias e determinados direitos estaremos em luta Sim. seremos resistência e essas garantias a gente mesmo percebe elas têm vários níveis né, e o, a ideia do acesso são, são degraus a gente tem, alcançou um ou dois mas a gente ainda tem um monte para alcançar e tem mulher que nem alcançou nenhum ainda então essa luta do ponto de vista prático ela é essencial, ela precisa ser revivida no, no 8 de março, eu acho que é para isso que ele existe, é para se mostrar enquanto símbolo de resistência, é, só que é isso, ele não acaba nele mesmo. Então, assim, é uma luta diária, é constante, as agressões são constantes, as lutas são constantes, né? a busca por igualdade é constante, as dificuldades são constantes, o tempo todo... A tentativa de deslegitimar é constante. A gente tentando se fortalecer e se manter em pé é constante. E daí também a importância da gente estar junto. Porque na hora que eu cair, eu preciso ter gente para me ajudar a me segurar e a me levantar. Né? Então falar, tá, ok, caiu, todo mundo cai. Quer ficar um pouquinho aí? Quer chorar um pouco? Tá tudo bem. Mas aí chega uma hora e fala, agora é hora da gente levantar. Porque a gente está junto, conta comigo. Né, conta comigo nesse momento. Então, para mim, um dos papéis fundamentais também, tanto do 8 de março, mas quanto da luta das mulheres, é a gente poder e saber que a gente pode contar com a gente. Sabe? A gente olhar a outra mulher como uma amiga, como um ponto de apoio, e não como uma inimiga, como alguém que está competindo comigo, como alguém que não, não... É, não é bem por aí. A gente precisa ampliar os nossos acessos e não né, cortar ou diminuir ou podar a possibilidade de florescer, né, trazendo a flor, eu acho, mais nesse sentido, pelo uhum. menos a partir da minha perspectiva, como um florescer da mulher e da, da luta por determinadas conquistas, em vez de podá-la. Né? Então, eu acho que, que tem um pouco da da nossa parte individual também, de estender a mão, sabe? Falar, vamos juntas. Se precisar cair, tudo bem. Se precisar chorar, tudo bem. Mas se precisar um ombro, estamos ia... aqui. A hora que você quiser levantar, a hora que você puder levantar, eu vou estar tá aqui te segurando, sabe? Eu acho isso a briga fundamental. é nossa. Uhum. É isso. Ah,
2: aos poucos estamos fazendo isso, né? Espero que a gente continue sempre fazendo um pouquinho desse movimento. Estender a mão é muito importante. Muito importante para facilitar o acesso. Porque às vezes mesmo tendo acesso, se ninguém vai lá e puxa, ou mostra o caminho, a possibilidade, ainda assim fica difícil de que a pessoa se mova ou ache que ela pode ir por aquele lugar, né?
1: Então Sim. a gente
2: sempre vai ter que agir dessa forma e facilitar para que outra pessoa chegue lá também. E que bom Sim. que vocês têm essa consciência. Eu fiquei muito feliz, gente, de estar aqui hoje. Eu gostei bastante, viu? Também.
0: Eu também, eu agradeço imensamente essa oportunidade, obrigada, acho que por essa troca, é, por encontrar esses pontos comuns, né, a, a, nos universos que nos circulam, e também reconhecer as diferenças, e a partir daí também lutarmos em conjunto, a partir dessas diferenças, reconhecendo como diferenças, mas enquanto uma luta por uma, por uma conquista muito maior, né e eu vou aproveitar, né? Então, e pedir para vocês falarem um pouquinho aí das redes sociais, apesar de no Instagram a gente já ter marcado vocês e tudo mais. Se quiserem falar um pouco das redes sociais, falar um pouco é, do trabalho, divulgar um pouco quem, é, né? Quem é vocês e o que vocês podem e, e buscam fazer. Acho que é uma oportunidade, um espaço que vocês estão livres e já mais uma vez agradeço, porque eu fiquei muito feliz e saí daqui eu acho que mais fortalecida do que antes desse
1: nosso papo. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Agradeço o convite, é, agradeço a oportunidade, agradeço de poder conhecer a Rebeca, que eu não conhecia anteriormente, e nos identificar, como disse a Magê, apesar de vivências diversas, mas que temos um ideal que compartilhamos. Que Eu fiquei muito feliz de ouvir isso de vocês, de sempre buscar e incentivar trazer mulheres junto de nós, que é algo que eu, que eu sempre prezo para mim, na minha vida, e que fiquei muito feliz de que vocês também têm essa, essa vivência. É... Acredito que só isso. Gostaria de agradecer a oportunidade, a noite, e é isso. Muito obrigada, meninas
2: eu agradeço imensamente também, foi um prazer conhecer você, Laila, e foi bom conversar com vocês, acho que a gente conseguiu aprofundar bastante hoje aqui, falar de pontos que eu acho que eu nunca tinha compartilhado nem com a Maria Eugênia, eu também não te conhecia, e a gente tem muito em comum, né, apesar de termos realidades aí muito distantes, às vezes e de atuações distantes, né. Fiquei muito feliz mesmo, é um tema que eu gosto bastante de falar, eu no que eu puder ajudar, eu quero sempre poder impulsionar mulheres, principalmente para o empreendedorismo, porque é a minha área de atuação principal. Então, assim, me coloco à disposição. Se houverem próximas, podem me chamar. Eu vou gostar bastante de participar. Então, só tenho a agradecer mesmo por hoje. Espero que a gente consiga né, impactar de alguma forma positiva quem vai assistir esse vídeo em algum momento. Espero que as pessoas tenham gostado também. Obrigadão, gente. Eu que agradeço. Obrigada
0: mesmo, meninas, mulheres maravilhosas. Eu, né? Isso é uma coisa que eu também estou num processo. Muitas vezes, quando nós estamos em mulheres, a gente se chama muito de meninas, né? Não que tenha algum problema, mas eu acho que o empoderamento do, da palavra mulher é importante. Então, muito obrigada, mulheres, por essa oportunidade. E também fico à disposição, se precisar de alguma coisa, se eu puder colaborar nas lutas, é, contem comigo. Eu acho que a gente pode justamente somar, né, nessa nesse movimento e agradeço todo mundo que acompanhou e que possa vir acompanhar em algum momento esse nosso bate-papo, fico à disposição de vocês também, corre lá no arroba Maria Me Explica direito é, ou no meu Instagram pessoal do Maria Eugênia Bife também, no Facebook vocês podem encontrar com a gente, pode mandar uma mensagem, qualquer dúvida também a gente está aqui à disposição. Obrigada pessoal, boa noite. Muito obrigada, boa noite tchau, tchau. Até mais, beijo, tchau se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e amigas e nas suas redes sociais. No Instagram, eu estou como arroba Maria Eugênia Bife, e no arroba Maria Me, Me segue lá! A edição é de Daniela Antunes e a trilha da Blue Dot Sessions. Até a próxima!